0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin. RTL Matin. L'info c'est avec vous Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Et donc la grève évidemment à la une ce matin avec le spectre d'un mardi noir. De nombreux secteurs perturbés, en tout cas les transports notamment. À quoi faut-il s'attendre RTL vous accompagne toute la journée. Nous rejoindrons notre reporter en région parisienne dès le début de ce journal. Il sera en première ligne tout à l'heure dans les cortèges et avant cela sur RTL ce matin chez nous en studio. Philippe Martinez, le patron de la CGT, sera l'invité d'Amandine Bego à 7h40. Yves Calvé recevra pour sa part à 8h20 un autre invité exceptionnel, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors que la colère gronde, toujours vous l'entendrez dans ce journal dans les rangs de la police judiciaire. A suivre également la SDF soupçonnée du meurtre de Lola 12 ans mise en examen a écroué hier soir une simple altercation avec les parents de la jeune fille pourrait expliquer le drame. Et puis comme annoncé, Karim Benzema a remporté hier soir le ballon d'or, premier français à soulever le trophée depuis 24 ans. Alexia Poutelas, la capitaine du Barça, conserve elle son titre chez les femmes.
0: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez ce matin avec des températures météo exceptionnellement
1: douces. Et oui, pour les économies d'énergie, la météo s'est mise au service des Français. On vous
0: écoutera attentivement avec Marina tout à l'heure.
1: RTL Matin. Pour les salaires et contre les réquisitions. Voilà le mot d'ordre choisi ce mardi par plusieurs syndicats. CGT Force Ouvrière en tête à l'occasion de cette journée de grève et alors que les blocages se poursuivent dans les raffineries du groupe Total. fonction publique, énergie, transports en commun, routiers. De nombreux secteurs ont déposé aujourd'hui des appels à la grève avec plus ou moins d'impact pour les usagers en région parisienne. Par exemple, c'est la ligne D du RER qui est la plus perturbée aujourd'hui. Nathan Bocard, on vous retrouve à Goussainville dans le Val d'Oise. Peu de trains ce matin, même si, euh, disons-le, les usagers ne sont pas totalement pris de court.
0: Absolument, Dominique. Un train sur trois qui passe aujourd'hui dans le, dans le brouillard de cette gare de Goussin vide. Alors, pour les travailleurs qui vont à Paris, pas trop de problèmes. Les passages sont plutôt fréquents, toutes les 10 minutes environ, et la plupart des usagers ont pris de l'avance. Le vrai problème, il est pour ceux qui partent dans l'autre sens, vers le nord. Il faut parfois attendre une demi-heure, voire plus, pour Anne-Marie, par exemple, qui est arrivée 40 minutes avant le prochain train. Pour moi, il y a des conséquences parce que je vais être en retard. Normalement, j'ai un train à 5h49. Mais il est supprimé, donc euh, j'ai pas le choix en fait, je vais attendre celui de 6h25 et je sais pas s'il sera là aussi, je serai en retard. Alors Anne-Marie a tout de même pu monter dans son train à quelques minutes je vous rassure Mais de toute façon comme beaucoup d'usagers Elle a prévenu ses employeurs Et ils comprennent exceptionnellement les retards aujourd'hui
1: Merci Nathan Bocard avec les moyens techniques de Tristan Bouche Pour les autres prévisions de transport Comptez un intercité sur deux en moyenne Trafic quasi normal par contre pour les TGV Seul l'axe atlantique sera touché Deux bus sur trois en région parisienne Et un trafic quasi normal dans les métros Le mouvement aujourd'hui touche aussi Les crèches, les écoles et la poste Et puis
0: bien sûr... Les raffineries hein, du groupe Total sont toujours ce matin
1: à l'arrêt Deux nouvelles réquisitions ont eu lieu hier Une reconduite dans le nord près de Dunkerque L'autre dans la région lyonnaise à Fézin Réunion dans la foule et à l'Elysée Autour du chef de l'État avec Elisabeth Borne et les ministres concernés Afin d'abord de régler la question des, des approvisionnements des stations-service Mais aussi de gérer la situation dans son ensemble potentiellement explosive Olivier Bost.
2: Oui, ça vole en escadrille, comme disait Jacques Chirac. Les carburants, les centrales nucléaires et maintenant les écoles et les transports. Et le plus dur pointe, l'augmentation du prix de l'électricité, la réforme des retraites. Une combinaison explosive semble se mettre en place. Un ministre trouve le climat social très préoccupant. Ce week-end, chez lui, il n'a entendu parler que de carburants, des prix qui grimpent surtout. Tout s'additionne, explique-t-il. Et puis, il y a ces hésitations pointées par un autre ministre, le gouvernement qui semble tâtonner entre fermeté et prudence, entre optimisme et inquiétude. Et régulièrement, Emmanuel Macron tape du poing sur la table. Pour les dizaines de milliards dépensés, pour faire face à l'inflation, c'est mal récompensé, sans désol des députés. D'autres se rassurent, encore et toujours. Ce n'est pas le grand soir, confie un conseiller... Seulement le bazar.
0: Et je vous rappelle que le secrétaire général de la CGT sera invité de RTL à 7h40. Philippe Martinez répondra aux questions d'Amandine Begot.
1: Autre colère, celle de la police judiciaire. Des centaines d'enquêteurs de la PJ se sont rassemblés partout en France hier pour tenter, avec le soutien de magistrats et d'avocats, euh, de convaincre Gérald Darmanin de renoncer à son projet de réforme qui prévoit de placer tous les services de police d'un même département, renseignement, sécurité publique et police judiciaire, sous l'autorité d'un seul directeur, ce que dénonce Bruno, qui interpelle ce matin directement le ministre de l'Intérieur. Pourquoi être s'obstiné sur cette réforme cette, cette réforme n'est pas, pas une bonne idée, du moins concernant la police judiciaire. Après, c'est sûr que la police doit être réformée au niveau voilà, de l'investigation de la sécurité publique. Les collègues sont en grande souffrance, c'est une certitude, mais la police judiciaire fonctionne. Et pourquoi vouloir casser quelque chose qui fonctionne Des propos recueillis ce matin par Patrick
0: Tégéraud. Et Gérald Darmanin, hein, le, le ministre de l'Intérieur, lui répondra en direct sur RTL tout à l'heure à 8h20. Lola, 12 ans, a-t-elle vécu l'horreur pour une simple histoire de badge On y revient juste après ça, 6h35 sur RTL. RTL Matin,
2: avec Jérôme Florin.
0: RTL Matin. RTL 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. La principale suspecte dans le meurtre de la jeune Lola a passé sa première nuit en prison.
1: Elle est placée en détention provisoire après sa mise en examen pour meurtre sur mineur et viol commis avec acte de torture et de barbarie. Cette SDF de 24 ans de nationalité algérienne en situation irrégulière pourrait avoir commis les faits en raison d'une altercation avec les parents de Lola. C'est l'une des pistes évoquées par les enquêteurs, gardien de l'immeuble où, où vivait sa sœur. Ils avaient refusé, selon elle, de lui donner un badge d'accès. Un homme de 43 ans est aussi mis en examen pour recel de cadavres. Et hier, devant le collège où était scolarisée Lola à Paris, l'émotion était très forte. Évidemment, les camarades de la jeune fille, tous sous le choc. Antoine Cavaillero.
2: Le long des grilles du collège, un banc recouvert de fleurs, journée bouleversante pour Jenna, élève de 6e, elle connaissait Lola. Après,
0: on a fait que parler d'elle, on n'a pas travaillé.
2: Une minute de silence dans les classes, des psychologues à l'écoute des élèves,
0: ce qui rassure les parents. Les enfants, ça les... oui je pense que ça les marque. Jusqu'ici, ce père de famille laissait rentrer sa fille toute seule. Mais là depuis, non, non, je vais venir quand je peux, vraiment, et ma femme... On a des horaires où on peut venir aussi
2: bien le matin et l'après-midi. Un peu plus loin, la maman d'un garçon de 11 ans à Kies. La nouvelle l'a bouleversé, traumatisée aussi. Il a peur, il me dit qu'il ne veut plus venir au collège tout seul. Et donc euh, je l'ai accompagné ce matin et je suis venue le chercher cet après-midi pour le rassurer. Des enfants à rassurer alors que demain, une marche blanche pour Lola est prévue dans le quartier.
1: Un reportage signé Antoine Cavaillero pour RTL. Au Royaume-Uni un nouveau revers pour la première ministre Listreuse, son ministre des Finances annonce l'annulation de quasi toutes les baisses d'impôts dévoilées le mois dernier euh, annonce qui avait fait plonger les marchés elle s'est ensuite dite désolée de ses erreurs et a assuré qu'elle voulait rester en poste dans l'intérêt national Il n'y a
0: donc pas eu de coup de théâtre hier soir à Paris Karim Benzema a bien été sacré meilleur joueur de l'année.
1: L'attaquant des bleus a remporté le ballon d'or, trophée qu'il a reçu des mains de Zinedine Zidane, son ancien entraîneur du Real Madrid, dernier footballeur français à avoir gagné la récompense en 98, forcément beaucoup d'émotion hier soir pour Karim Benzema, émotion et fierté partagée chez lui à Bron en banlieue de Lyon, c'est là qu'il a démarré par le président du club où le joueur a débuté. Franchement, c'est ça, 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 ça a donné des frissons de se dire, euh, on connaît cette personne, cette personne euh, a grandi ici et arriver à, à brandir ce, ce trophée euh, tant voulu par tous les footballeurs du monde,
2: c'est plus que magnifique. C'est là où les poils s'irisent de... <rire> parce que se dire qu'on l'a vu
1: grandir et le voir arriver là, il n'y a pas plus beau. Franchement, Abron là. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Karim Benzema, son enfance près de Lyon jusqu'à son sacre en Espagne, en passant par les années noires et sa longue absence en équipe de France. RTL vous raconte le parcours de l'attaquant dans Focus, une série de cinq podcasts à retrouver sur RTL.fr et sur notre application RTL. Et puis Kylian Mbappé, lui noté le termine sixième de ce classement. Chez les femmes, c'est la capitaine du Barça, Alexia Poutelas, qui est sacrée pour la deuxième fois consécutive. Merci beaucoup Dominique.